0: 今天很多观众的疑惑，我在剧本里都是被解决掉了。对对对，是的,是的、嗯，是的，是这个让我挺憋屈的。
1: 欢迎来到新的一期 Blur Mind， 大家好，我是峰哥，
2: 我是景
0: 黎
1: 黎。那今天我们邀请到两位嘉宾来参加我们的节目哈。
2: 呃，因为我们最近正在网络上热映的电影是《春潮》，啊、嗯呃，然后今天我们特别的幸运，就请到了《春潮》的导演杨丽娜老师，啊、嗯呃，还有出品人和制片李亚平老师，呃，两、哦、位打个招呼
3: 嗯。嗯，听众们好，应该是,是、啊、对、嗯、大家好，对、嗯，谢谢有这个机会跟大家见面啊、嗯。嗯，咱们那个《春潮》，《春潮》这个电影是
2: 啊，郝、呃嗯、雷和纪念林老师演的。因为我最我最近前段时间我就看了这个电影，特别特别的打动。所以今天来的时候，那个呃，我刚刚见到呃杨导还有亚平老师的时候，就说我就从他从这个故事里面，其实能看到很多很多中国家庭的影子。请两位先讲一下，就是电影的大概的这个故事呢。Oh. 他的采访是说，几天前， oh. 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 他导
3: 导演事先拿
2: 到一个三千字的故事梗概
3: 。刚最早我忘了、嗯，应该就不是一个很长的故事大纲是吧、嗯？不是剧本，啊、应该不是剧本。对、嗯，咱们去金马的时候，对对对,对,对，我我理解是这是导演自己的，嗯，就是这四十多年人生的一个缩影吧。就是他从他的视角讲他的家庭，当然也也讲他对这个世界的认知、嗯，他的看法。其实主观还是很强烈的，由他表达。我真的，他最初给我看这个故事，我觉得很好，然后没有怎么思量。我们公司比较小，也没有投委会，然后到剧本阶段也一样，就是其实我大概就从头到尾就看了一遍，<笑>就看了一遍。但是真的很打动我。然后，嗯，但是我觉得这个故事确实是从一
0: 上来他就呃挺吸引我的。对你，你说说呗。对，我们在那个宣传词里面也有一句，就是我之前说。<笑>就是你推山推开中国家庭的门，嗯、可能每个人门里边都坐着一个相似的姥姥或者妈妈。嗯，对。如果这个仅是我自己一个很私人化的一个故事，那我想他今天被这样。放大出来，可能也没有多少共鸣、嗯，但恰恰是因为，我的创作的一个特点就是我比较喜欢在日常当中找不平常、嗯。嗯，无论是在我的纪录片的，呃，范围里，还是在剧情片上，我这是我的一个特质吧。嗯，那其实这个故事。其实也恰恰现在得到的反馈也是，我记得当时是我把剧本就是给他看的时候，他也讲，他说这个剧本啊有相似度、哦，然后给演员看的时候，嗯、无论是金姐还是郝蕾，那就是。共鸣
2: 就对，然
0: 后包括我们那个老周那个角色，男性角色，他都说这不是我老婆吗？对，然后这个也让人很诧异，对对对，对，就是这个剧本聚集了，这个这个这个先这个是我事先不太预料到的，包括今天观众的回馈，我知道会有这么大的共鸣感，还有同同体感，但是我真的没想到会有这么这么。这么多打，打这么多声音、嗯，对对，那、嗯、我就更觉得这个剧本做的是对的、嗯。除了这个电影，在这个时候出来是合适的。嗯、呃。我我可以讲讲我理解这个故事、嗯。其实它讲的就是
2: 祖孙三代都是女性，嗯、就是从姥姥到妈妈到女儿的相处、嗯，三个人在同一屋檐下。嗯，然后里面我看到整个电影的布景就特别特别的真实，嗯、就是特别局促拥挤，嗯、还有那种。橘黄色的，我我不知道怎么讲这个木质的家具,嗯的家具嗯，嗯，然后特别的仓促，然后家里堆的全是东西，嗯、觉得那个空间就是人在里面转身都很困难了，嗯、但是但是情感的张力
0: 又特别特别的大，是那个房间真就是我们你知道。我们结束以后，那个房间现在完全不是这个样子，全部装修，因为我们用了那个房间是我大姨家的房子嘛。Oh. 对，然后我们走了以后，都他东西很多东西都不见了，就被美术组不知道扔哪去了。然后他的房子经常进老鼠。所以我表哥就给他重新装了，就那个房子，对，就是但是装装完了我大姨他们特别高兴啊,啊，啊啊啊、就就觉得特别现代啊，舒服、啊。但是那个那个很温暖的，有着人的体温的温温度的小屋再也不见了。对，就是那个黄色的基调啊，那个地板啊，就是你说的那个调性，它是暖的。对对。虽然就是他们的关系是冷的，但是那个房间是暖的。嗯。所以我们当时在看景的时候也看过。长春其他的场景，但没有一个可以跟这个小屋可以替代。嗯、对，因为我认为它也是电影里的一个很重要的角色。嗯，它是生命体，它、嗯、绝对不是一个，就是一个场景，是场景。听众可能不知道
1: ，就是如果没看过的话，可能不知道这个屋子的样子啊、嗯。我如果描述一下的话，我就觉得是比较典型的那种，呃，九十年代的那种，呃，嗯、那种那那那个叫 apartment 这叫什么东西的？这个公公寓啊。呃对、就是啊，大概有个呃、啊，
3: 有个那种小小两居的样子，对，小两居的样子。他因为他这个城市是坐落在东北长春市，然后他算是一个就是某一个大学的一个教职工宿舍楼啊，嗯，然后那个也没有电梯，那走廊什么都很灰暗，这些都在电影里是有呃呈现的。然后房间里呢，就是嗯，卫生间和厨房就都很小，然后也基本上不算是有厅、嗯、啊、嗯，就是不算是有厅、嗯。然后一进门，反正就算是有个桌子、嗯。自己第一次进去，我是非常熟悉的，因为我自己在西安的家就是就是我爸妈就是我从小长大那房子就是这么大一个地儿。包括冬天东北的那个暖气，我们是冬天拍的，是十月份，对，十月份一直拍到十一月底，它里面屋子的那个温度。对我也很熟悉、嗯、啊！当然这些东西你你不可能从通过视觉能够感受到，但是我觉得像演员他进到这样的一个房间之后，他们其实很容易就是就是融入到这样的一个故事的情境里去。房间里有一种特别的味道，嗯，嗯嗯
2: 那那个就和我小时候我家我我姥姥家就很像、嗯，因为那个电影一开始就是就是好多人进来，那个社区的人在唱歌嘛，嗯，我看的时候，我当时想，听他摄像。怎么站了、啊？<笑>就很困难，很困难。但是但是，但是这里面的那个金老师演的那个姥姥的那个角色是特别有能量的一个角色、啊，就是他在整个社区里面还是一个领领导很有领导力、啊，很有领导力的、嗯嗯、一呼百应的、嗯。我还挺好奇的，就是最早这个故事是怎么打动你们的呢？就是因为从我在看这个故事的时候，当然我看到的时候觉得。又特别的亲切，特别的熟悉，但同时还特别的痛苦，嗯、就是那种就母女之间的敌意和张力是，嗯，尽尽管在这个整个影片里面，就好郝蕾的角色几乎没怎么说话，但是那个张力和就爱和恨的那个力量是特别特别强的。但是呢，整个故事看起来不像一个特别传统的故事，就中国人特别
3: 熟悉的这种相处模式，但是它没有一个。强行节、这个故事，对对对对对嗯、呃，先说导演吧，就是导演这个，嗯、因为他其实不是呃剧本打动导演，他自己其实也是编剧，就是这是他自己写的一个故事，嗯嗯啊、所以我觉得可以先让导演说一下他为什么要写这个故事，然后然后我再说我嗯
0: 、呃、就是为什么脑子不清楚就去投了这个故事。<笑>你先说，你先说。对，其实我都忘了，就是时间太久了，那应该是五六年前的事吧。就是很久，因为从这个剧本，尤其是就隔了一个疫情，嗯、到现在整整有六年时间，我记得我们去金马的时候，一六年，对、嗯，然后这个电影应该是一四年左右，你想就是反复来去，反复来去的，嗯、对，嗯、呃，其实他是跟我就是。我的一个创作的旅程应该有关系，就是我的女性三部曲第二部嘛，嗯、这是属于第二部、嗯，第一个已经做完了前。前一个叫《春梦》。对对对，嗯,嗯，那那部电影就是没有像《春潮》这样，就是能跟大家见面啊、对话呀嗯，嗯，但是一直是延续了一个女性话题或者是母性话题，对这个从这个意义上，《春潮》来的很自然了。每个作品它都有每个就天注定的一个时机，就这个时候它应该出现在这一会儿，嗯，嗯就是春春潮也是这样。有些话真的在你心里憋得太久了，就像作家，嗯、那他可能是需要用笔来写出来，嗯、然后他可能像我们，可能就用影像来书写、嗯。像有些像你的听众们，他们憋久了，那他们就会找一个渠道来倾诉，就希望有人能跟他
3: 达成一种理解
0: 。哎，对、嗯，我觉得就是种种就机缘，就注定《春潮》会在这个时机诞生。因为正好就是，嗯，
3: 刚才听你介绍，我们这些听众，包括你们的那个，呃，那些简单的用户,用户，对。从我原来做一些就是电影的，不管是投资还是制片的这个选择上，我们其实还是比较就是，嗯、呃，有针对性的，就是还是要针对我们的市场和当时的观众。然后我们其实难得做那种比较有前瞻性，然后甚至说会从这个。嗯，就是社会的其他精神价值层面去考量，嗯，因为毕竟电影它是一门生意，对，然后嗯，所以实际上就是嗯，我也说过很多遍，就是我说当时看《春潮》的时候，呃，它和我们公司当时正在开发的项目或者正在制作的项目都不太一样，之前或者包括到今天，并没有出现一个家庭片或者是。嗯，像你刚才说的，它没有一个强情节的一个戏剧故事，嗯，呃、也没有非常热闹的，就好比说我们行业有一句话叫“你给观众翻跟头，观众还不爱看呢”，嗯、对吧、嗯？就是你这样娓娓道来的一个故事，可能很闷。然后，嗯，在市场上获得真正的这种商业的回报，其实是没有什么成功的案例的。嗯嗯，包括贾樟柯自己的也都没有。对我们当时做这个选择，其实导演写的太好了，就是我们从里面读到了自己，或者读到了就是、嗯。嗯，我们自己是这样的，就是我我自己个人也有一些经历或者什么，我其实跟导演简单的交流过，但是很多东西我们其实会把它回避掉。他这个就是剧本，其实从大纲一直到他的剧本，包括到现在，我们不断的看观众的反馈，然后同时我们也不断回到电影里头去再看。我觉得其实他很厉害的点在于说，嗯，他把我们每个人都有可能遇到的那种不舒服撕开给我们看，嗯，然后并没有。呃，担心说不舒服啊、嗯，或者说你你不喜欢，他也没有这样的这个功利的想法，他他在创作上非常的真诚，然后但但是我觉得导演也非常有艺术天赋。然后从另外一个角度讲，我当时其实我今天会觉得观众太缺这种深深层次的情感的抚摸了、嗯。然后我们就是根据过往的市场的经验，呃，我仅指电影啊，就是过往的经验，我们给观众一些。嗯，就是表象的，不管是喜剧的，还是视觉上的刺激的，磕 CP 啊，撒糖啊，或者是怎么样，呃，一些幻想的东西、粉饰的东西，呃，很多。然后深层次的去跟观众做这种情感，嗯、呃，就是触摸的太少了。然后我们从观众的反馈里头，我们看到了这样的饥渴，嗯，他们其实还蛮缺的，就就感觉是一个就受过委屈的小孩儿，你。你要蹲下来问他的时候，他其实是会哭的。嗯，这个我觉得以前虽但电影是一门生意了，但是电影它其实也真的是一个通过精神交流去跟观众互动，然后获得他商业价值的一个生意哈。但是在之前，其实嗯，不管我们作为从业者，还是我们就是行业的一些发言人们、研究者们，其实大家说这个点呢，很少、哦。所以我觉得这个是丽娜导演她挺厉害的点，就是她从她早年做纪录片开始，嗯，到她自己开始做春梦，然后春潮，包括后面，我觉得她其实很本能的，而且嗯，很成功的，就是穿越了我们生活的很多表象、假象，嗯，或者是讨好和功利的那些东西，就直接刺穿到了，嗯，我们每个人生命中，就是比较真实，嗯，比较不堪，然后。然后那个同时，他创作也特别大胆啊！我觉得像包括这种态度，我觉得也是就会我们从观众这儿看，其实他是，他是不会被你冒犯到，反倒会因此被你就是呃激发，然后他可能去去看他自己，然后他去回忆也好，嗯、然后再产生共情也好，或者是呃重新就是对他的生活做一些整理。我觉得这个其实是挺让我就是受启发的。杨杨导在写整个这个东西的时候、嗯，你
2: 觉得有特别明确你想表达的
0: 吗？就是这人物关系啊，嗯、还有整个呃故事性是从来没有变过的。一定是先有了这些底座、底色，然后才开始有了其他的延展的。嗯
2: 嗯，因为在咱们的就是在整个影片里面，其实是有一个。金燕玲老师演的那个姥姥的那个角色，我看的时候就觉得特别的呃熟悉，是一个特别典型的。这这个在影片里面，他大概是五零后，对吗？嗯，呃、我我觉得可能再往上就四零后、三零后，就是啊、嗯呃、那一代人，当女性遭遇特别强烈的就社、是、会结构性的心理创伤的状况下。所展现出特别普遍的反应，这种反应从，从从我的角度，不知道从，呃，电影艺术的角度，你们会怎么看？我可以讲我的嗯嗯我的理解，因为这个这个姥姥身上有好多特性，这种特性就是，什么都是关于她的、嗯，就是她能把就生活中，我记得这影片里面有邻居自杀了，她表达愤怒或表达哀伤的方式，也是说。这个邻居邻居对不起我，呃，包括他和女儿之间的关系，就是他非常非常的，从我们的词来讲，就会觉得他非常非常的自恋，就是自恋的意思是一切都都是关于我的，所以好像他没有办法就心理上，好像他没有空间再来啊、呃、容纳那有一个女，就我有一个女儿，因为我记得这个姥姥会和小孙女说，呃，全世界都可信。嗯，只有姥姥对你好。嗯嗯，啊、嗯呃，你妈也，对，就不是东西嘛。嗯，她还要杀死你。我看那的时候，我觉得哇，天哪，这个老师太恶毒
0: 了，<笑><笑>太恶毒了。但
2: 但但如果从受伤的角度来看，他就是遭遇特别大的心理创伤之后，他保护自己的方式，嗯、其实其实从我在看的时候，我觉得他是特别特别渴望。非常非常渴望关系的，嗯，但是他整个年代里面他的经历，他不断的认为或者他不断的体验到被背叛，嗯，然后他其实最后发展出来的人格特质就是他没有办法使身边的人感到舒适，他唯一学会的方式就是 P U A 你<笑><笑>，就是所有一切，包括就实他说这些话，我觉得特别特别熟悉中国家庭里面的。啊、嗯，比如说，他说，所以我觉得那那些词写的都太厉害了。就是他说，反正我我我丈夫是个垃圾，反正对不起我，嗯嗯、我女儿也是个垃圾、嗯，对不起我，全世界都呃，反正全世界都对不起我，嗯、然后只
3: 有我、嗯、我是受害者嘛、嗯嗯。然后，包括他自己会认为自己在外面的人缘都特别好。啊、哦，到了家里就是万般不是，女儿和孙女儿都觉得他不喜欢他，对对对，哦、类似这种，嗯，对，对
2: ，有一句话就是他说全世界男人没一个是好的、嗯，他跟孙女儿说这个话，嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 而且还当着
2: 她那个老，她<笑>的男,男朋友啊，未
1: 婚夫啊，啊嗯嗯、现现男
2: 友，对对对。哎，这这个这个，嗯这个、我能想起太多形象，尤其是我记得她跟那个郝雷还有女儿，就是那女儿泼牛奶那一次，嗯嗯嗯，呃，崩了嘛，嗯、呃，郝雷的女儿就走，走了之后，她其实就异常愤怒，嗯,嗯，所以等到啊、呃，渴望控制，然后又要去伤害对方。嗯，就你走了这件事情是，对于他来讲是非常非常可怕的。等到好蕾带着女儿再回家的时候，他就要跟孙女儿说：“你妈想当初想杀掉你，嗯，是我对你好。”但就这个痛苦实在是太暴力了。<笑>看的时候，啊、嗯、呃，因为我们自己有时候做一些女性的话题嘛，就呃我自己身边朋友的，还有就你看到家庭里面。我自己的家庭里面，你看都会做做这么一个女性的形象、嗯，然后这个女性就是有极强的不安全感，身上有很多心理心理咨询里面会讲，身上有很多很多边缘的特质。边缘的意思就是，她极度的不安全，她确实是有能力在外面表现的很好的，嗯、呃，她也有人格魅力，就是有有有有这个领导力，导力嗯、但是。这种人格特质就是可远观不可，呃不可靠近。我曾经跟这么一个长辈有聊过这个事情，家人就就就就说他嘛，说你在家这么横，你在外面怎么跟人这么横呢？你在外面怎么对人特好呢？他说，他说我在外面要这样我还没人跟我玩了。<笑>从我的角度来看，我觉得就是他其实是。怎么讲呢？就是人格创伤的一个症状的表达，然后其实是特别特别渴望被爱的。嗯、
0: 对
3: 他也是悲剧啊！对对
2: 对对，那一代人经历的被背叛，就没有信任这个。东西在
3: 的时候，对，嗯、所以，我们这婆孙三代，实际上从观众反应看呢，嗯，就是姥姥和郝蕾演的这个女儿都能找到在生活中的对应，好多人都会像你说，比如说这个，呃，金玉玲演的姥姥是她的母亲，或者是她的姥姥啊，甚至是她的外婆什么的，她就觉得完全就是那个人。然后也有人就会说，哎，那个我就是这个女儿。然后我们的那个小女儿，就是那个小小女孩儿、啊、哈，就是郝蕾的女儿。那个角色在这里面，其实好多人会把她看成是一个唯一的亮点和希望。希望、啊、就是到就是到、就是、到,到这个小女儿出现的戏，大家就会觉得啊、哦，好容易喘口气，对、嗯、对对，她、嗯、成了一个调剂一样的。对，对实际上在在导演的设定里面，她其实反倒正好是你刚才说的我们。看上去好像没有一个戏剧，嗯，就是核核心的冲突。实际上，女儿是这母女两个人就是争夺的一个对象。嗯，对，她是用来控制她，或者是嗯，就是用来表现她自己的存在感的一个点。对对，嗯嗯。我当时看这个，就是看这里面
2: 的小女孩的时，候，确实那个小女孩，我觉得演员特别特别好，那个小女孩特别可爱。然后我看那个小女孩的时候，就会觉得。啊，这样的家庭养不
3: 出这么健康的小女孩。<笑><笑>对对，咱讲一下，嗯、咱讲一下。嗯、实际上这些，这我觉得这多亏这个小女孩啊，多亏要要不然这电影就更那个
0: ，就看不下去了，哦、更严肃了。对、哦、对对对，对我我我认为她一定会逃脱她的上一辈的宿命，她一定不能再沿他们的路径走。那样就是一个大悲剧。对,对,对，嗯、呃，但事实上，啊，你,说你说我,我们是有进步的嘛、啊？我认为，对,对我们，包括今天，我们，比如说，呃，我们可能遭遇了母亲的那种暴风骤雨般的打击，但是不等于我们会把这种打击回馈给小孩、嗯、相反，你会警戒这一部分，回馈给他，就是更好的东西。对，对我们不要重复恶，嗯、<笑>我们要学习善。嗯，你刚才讲的那个我非常认同，就是那一代的母亲们或者姥姥们，回头看他们的过去，伤痕累累，对对，布满荆棘，就他们的人生之路，对对，嗯对、就是，他们就
3: 用后半生的这些对亲人对。亲密关系的这种就是戕害，来、嗯、来慢慢的就是在，其实是他伤痛的表现和延伸了啊、嗯，要不然他也没法活下去了、嗯、是
0: 的，嗯、是的、嗯嗯，某种程度上他更可怜。对,对,对，他更需要抱抱。对，对但是我们很难。<笑>就是你，我是过了，比如说我现在快五十了，人生过半，就是我才愿意去抱他。就是，但是你之前你怎么可能愿意去抱他呢？就他对外有多慈悲，嗯、他反过来对你就有多凶狠嗯。就是当你还没有长大的时候，你是没有能力去消化这一些的。嗯，是,的是的，你只想逃离，嗯，叛逆，对。所以、嗯，呃，我看提纲里面也有人说，呃，为什么郝蕾是一个知性那个女性，但是她不会带着小孩离开家庭，还要在那个屋檐下忍受这种，忍受,受这种隐忍，哈、嗯，对嗯，嗯，我觉得就是。如果郝雷真的很坚强，他可以跟他妈妈说不，他也不会有这样的人生。如果他真的敢说不，他妈妈甚至家庭里不是这样的格局，嗯，他可能被他早晚他妈妈给纠正过来了。对，你不许这样跟我说话。嗯，对，就是或者是少可以
1: 离开，也许可能很难纠正。嗯、这
0: 我我认为他去试图离开，比如他那个宿舍、嗯，我相信他可能一周有两三天都会住在那个宿舍，嗯,嗯呃，甚至是他男朋友家里边嗯。但是呢，就是他完全没有说。他一定要摆脱，带着他的女儿。他，我我相信他，他在工作上可能非常勇敢，在社会作为一个社会公民，甚至作为一个记者，他有他的特别狠、特别精准，然后非常职业，然后甚至是有有社会责任心，对、呃，有职业精神，就很能干的一
1: 个，确实很能干、很独立的一个人。是。是
0: 但是在妈妈面前，她她不会。我觉得她这个就是她的这个家庭的母女关
3: 系模型就是这个样子、嗯。我自己的哈，我不知道我这个我婆婆会不会听到，嗯、就是我我婆婆和和我的大姑姐就是这种关系，就是两个人都非常优秀，然后我大姑姐也非常优秀。他就很神奇的，就是说他俩的关系就像这个电影的关系一样。但是我的大姑姐就是离不开他的母亲、嗯，他这个离不开是打打双引号的，包含什么呢？包含到现在，因为我婆婆一个人住在国外，然后当然嗯，就是我姐姐也在国外，呃，我我们是没有办法照顾我们的啊婆婆，然后那这个也是他不离开的一个外力，就是他他他也因此会不离开，但他不会把她丢下。包括她整个成长过程中，就是婆婆会参与她生活的这个程度很深。那比如说，在我和我先生看，我就是说，那你就没有必要。跟他分享你的这些世界，对,对,对但是他的那个相处模型，其实他会要追溯到童年的，他童年就是这样过来的，嗯、以至于就是有很多事情，比如说，嗯，大姑姐，比如说也已经快五十岁了，他单身，他要重新建立自己的婚姻关系的时候，他可能也要会想去听他母亲的意见，嗯，就这种就会进入一个死循环，然后以至于说，他明明知道这样做会怎么样，以及。呃，就是老人家给到他的反馈一定不是他想要，他也会因此而加深恶化他们的矛盾，但是他还会就是终此而往故、嗯。所以刚才你说的那个问题，你像我们原来就跟就跟姐姐说你，你你出去住吧，你不要和妈妈住在一起。嗯其实他也会有类似像郭建波这种，就是他很复杂，他不是简单的说我具备不具备独立生存的能力，而是说他从小建立的这个母女关系，嗯、他就很难迈出这一步，甚至你觉得他对他有依赖。嗯、对对对，我我我倒是还挺挺能
2: 听这个。表达和说话的，就是
1: ，因为我们之前其实有过很多，不见得是这部电影，但是类类似讨论很多，就是我我也能理解，就是什么，但是我能理解又不能理解就，就是我觉得是不是
3: 女性会更敏感、呃？因为像我那个家家庭里，就是嗯，同样的母亲，然后儿子可能就属于那种，嗯，结了婚有了孩子，都没有让双方家长见面。嗯、呃，就好雷这个角色。我我看这个电影的时候
2: ，但是一方面我会觉得他你走就完了吗？你你干嘛不走呢？但另外一方面呢，这就是创伤带来的，使得这个我觉得我们日常生活中也见了很多这种，比如说你进入一份工作或者进入一个亲密关系，这明明是一生施虐受虐的关系，但受虐者就是不走，他不是外力上不走就不能走，他就是心理上不能走。但从郝雷这个角色，我看的时候，我觉得郝雷这个角色，就是他的心理发展能力，呃，就还是一个青少年，就是他心里没有没有独立，他最终，呃，最终也没有独立。我不知道这个伴随着这个妈妈病重，就是从从这个影片里面的表达上来看，就是人人当心理独立发展出独立能力的时候，意味着。你的所有行为不不再是对于妈妈的所有的这种愿望、期待或者对于你的控制的反应，嗯,嗯，就你可以拥有你自己的生活了。但是郝雷在这个角色里面，嗯，是没有拥有自己的生活的、嗯，就是他的一切都是对母亲的，无论是恨意的表达、反叛的表达，还是顺从。恰恰是因为人在施虐受虐的这个关系里面慢慢长大的。这个过程里面，他体验到痛苦感，他要去分离的那个过程里面，就分离是个结果，但分离这个过程里面，人是需要很多很多的支持和爱的。嗯嗯，其实大量的人会在这个过程中来寻求心理咨询的帮助。<笑>嗯，这这个就是一个过程，所以我，我我我其实觉得你，你就是这个、咱们这个电影其实也是一个对于。呃，这些，呃，就像我们一样，就有有这样家庭，有经历这样的事情的人，在看到他的时候，你就能，呃，就能得到力量，嗯，和支持，能够看到，就我的痛苦能够能对对对的我的痛苦能够从中被理解，嗯嗯，然后是是从这些的力量里面，我能慢慢学会。啊、呃，可以和母亲分离，因为在这里面，这个就是咱们出场的电影里面还有一个，我觉得有一条线就是，呃，就是刚才亚平说的，那个姥姥和妈妈对于孩子的争夺，这个想想其实特别可怕、嗯。姥姥挤掉了妈妈的角色，啊、呃，你的孩子是我的孩子，不是你的孩子，你的人生不是你的人生，是我的人生。嗯，这个我觉得是在。呃，亚洲文化文化下，我觉得不只是中国，亚洲文化下嗯，特别入侵的一种文化方式。嗯嗯、我能想到，我可以分享我自己的故事，就是我我姥姥跟我妈妈在，就是也有类似特别类似的竞争，在这个竞争里面，就是是拿我的体重来竞争的。<笑>呃，一旦我我小的时候，我妈那个，比如说要出差，然后就要把我放到我姥姥家。我送送我姥姥家第一天就先给我上秤，然后在我姥姥家待待多久，姥姥就每天塞我吃东西，吃东西，吃东西。然后走的时候称啊，重了四斤，然后这就是我养的好。然后我妈就会对这个非常非常愤怒，呃，我妈就会告诉我不要吃，嗯，不要长胖，你是不能长胖的。就我的体重这件事情，就会变成他们两个之间特别大的控制权的争夺，就是到底谁能。决定我吃多少，<笑>我我我姥姥经常说这种话，就是别人对你不好，啊、只有啊只有姥姥，<笑>只有姥姥对你好。<笑>呃，我就记得小时候，我姥姥经常念叨一个事儿，就是啊、呃，我姥姥带我去，她那时候上班就是骑车载我去上班然后我就在后面唱嘛，唱什么世上只有妈妈好，我姥姥说不能唱世上只有妈妈好，要唱世上只有姥姥好，姥姥好然后我就一路唱一路唱，世上只有姥姥好。嗯<笑>这是我姥姥，就是多年来念念不忘，就老要念叨的。这个就是她内在的特别大的渴望。我考高中的时候，我姥姥就说：“你不要考高中，你考……因为我姥姥家住在我们市卫校，卫校家属院。我姥姥就说你考卫，考卫校，考中专，就离我不要超过几步远。嗯”然后脱离她的 WiFi 范围<笑><笑>。然后我要上我要上高中的时候，就是。我上到高中，他就特别失望，然后非常失望。就我住校，就觉得，然后考高中，他就说你不要，就高中你不要考大学，就是你就考我我们那市里的什么学院。所以就一步一步，后来我出国了，他都特别的不满。所以在他的那个观念里，就是所有的孩子子孙离我不能超过一碗水，就端一碗水过来不能量的距离。他内在特别、嗯，就是他这一代人特别特别，典型的烙印吧，对，特别典型的,烙印的这个姥姥一样、啊。对我姥姥就是一个在外面特别强的一个女性，然后她的那个经历和这个金老师演的那个角色特别像，她就是要嫁一个，她当时一定要，她就跑到城市里面励志要嫁一个贫农。但是我姥爷骗了他，我姥爷是地主。<笑><笑>对但我我姥我姥爷是一个地主家庭，就家庭的征战就从来没有消失过。我姥姥就觉得她的一生都在被背叛，就这里面就金老师演的那个角色，所有的话都是我姥姥的每一句话，就她她恨，就是那<笑>那种又恨又爱又控制。那你又觉得他特
3: 别可怜，的、嗯、那个角色就一直在对啊，对,对,、oh. 对这个真的很厉害，就是他竟然就说出了类似像我们郝雷结尾那一长段独白那样的词儿，就是很多用词都是有点接近，但是因为他是一个本身也是个文艺工作者哈，但是我觉得这点就真的是嗯，就是所谓艺术功力吧，就是他能把一些看上去非常日常的，嗯、呃，但是又是本质的。这些东西给呈现出来，然后那么准确啊，让大家现在看出来都有这种共鸣。共鸣，对对对。对,对于孩子来讲，就无论他
2: 长到多少岁，他其实应对这个创伤的时候都很困难，很困，就是你在你在这种环境下，其实很困难建立相对健康的自我，因为在这样的妈妈之下，你一方面觉得自己很糟糕。一方面你又要处理内在的那种恨意，呃，其实是特别特别痛苦的。然后我觉得在亚洲文化下，你又有一个就是你要孝顺母亲的这个道德感的压力在。嗯,嗯所以如果这个孩子在这种家庭下生长，尤其咱们这故事设定里面，好嘞还是一个独生独生女，我觉得这个就太惨了。如果她有兄弟姐妹的话，我就会好很多。嗯嗯,嗯。等于她一个人承担了。呃，这些创伤就代际的创伤，对于他来讲，他离开妈妈是很困难的，因为嗯，多半情况下，这样的女儿，在这种从心理层面上来讲，无论他有多恨自己的妈妈，其实他都会很害怕，如果我离开了妈妈，妈妈会死掉。就我不知道这个呃隐喻上的死掉，就是因为这些、嗯、这些妈妈们、嗯，因为她很害怕你离开嘛，嗯、就算我咒骂你、嗯，但是女儿其实内在也非常清楚，妈妈内在的那种呃破碎。对于妈妈来讲，如果失去了女儿，妈妈真的有可能就是，她也会威胁自杀，也会就是要死要活，嗯、就是这这些都会有。所以对于女儿，就对于孩子来讲，就受就受虐的那一方会感受到。我是无法离开这个关系的，无论这个关系多糟糕
0: 。嗯，对，就是我觉得你们从心理学的角度，就是可能真的会有很多解释，但大部分人是没有心理学经验的。他即便是受虐者，嗯、即便是他知道，他他也不能很清楚的来理顺自己到底是怎么了，嗯、为他的困境在哪里。对，那就是从从最常规的一个角度讲，那就是说所有的亲密关系里边。有选择的还是多的，比如说你的丈夫，对吧？你真的过不下去，嗯、你可以选择、嗯。但是母亲、父亲这个是没法选择的。对，嗯对嗯，对，嗯、是。嗯，这个是一个挺悖论的。对、嗯、对对，所以我觉得我们电影有一个
3: 贡献哈、啊，就是我觉得这点就是，即便我在商业上不成功，但是我觉得在这个观众里面，我觉得的贡献在于说。这个矛盾，我相信它是非常普遍的。这种包括你刚才说的痛苦，它也是非常普遍的。然后大部分人如果就觉得他恐痛苦到了一定程度，他就放弃去解决了，就放弃治疗了。某种程度上是一种自我欺骗或者是掩盖。他其实，呃，我觉得这样的这个人生，其实某种程度上他也是。是是有漏洞的，但是大家可能就不再去关注这个问题了。那那有可能会造成说，呃，我从我上一辈那里得到的一些生活的模式、嗯、情感表达的模式，甚至这种伤痛的应激反应会延续到我的下一代，甚至我的工作环境中。那这种实际上真的就是你人生的漏洞，嗯、对吧、嗯？我觉得这电影就是让很多人开始去讨论这个问题。嗯，我周围很多就是熟悉的人，他们看完之后，他们跟我主动分享，嗯、呃，他们生活中的这些。不堪的一面，嗯，在在此之前，我都会以为他们生活的特别特别幸福。<笑><笑>对，包括也是因为我跟导演，我们俩就是有机会一起做这个电影。的。有一次，我也跟他讲了我小时候的一些经历。我觉得像这些，嗯，是是这一类的，就是。影视作品，他对这个社会的贡献啊，因为我我们今天到这里来做这个呃聊天，然后知道有这样的呃就是社会心理辅导的机构，然后包括有这样就是相对来讲是跟我们来触碰心灵的聊天儿，我觉得这是一种存在形式。然后，但是嗯,嗯，即便像是我跟导演，其实我们。也都还没有说能够在生活中，我们的生活质量能够到这样的一个级别，然后我们会，呃、嗯，有这样的一些呃服务的这种意识啊，就是寻求服务或者寻求帮助的意识，更别说更多还是在生存面啊，他对他精神上的非常非常多的一些，甚至到病态的一些问题都，都都是忽略掉的，被忽略掉的，也得不到对话，也得不到安慰。对，所以我觉得这个电影可能从这个角度会。呃、嗯，如果能有一些反馈的话，我我我自己就觉得还挺好的。嗯，对我我觉得这个会的、嗯，因为因因为这里面
2: 描述的你的痛苦感是特别被真实的。因为我,我们自己在做呃，无论做电台也、啊、好，还是做简单心理也好，就是呃，其实很多人人们被这种创伤困住的时候，都会认为只有我一个人在面临这样的状况。多半是因为我自己很糟糕，就甚至我觉得，比如说面对那种声音说：“嗯、哎，你怎么不离开啊？”我我我、嗯嗯，因为从心理层面上，这里真的是很难离开的。对对他们来讲，嗯、呃，他就会更会觉得是这个事情的问题，是对、嗯、是我的问题，嗯，嗯嗯呃，是我我应该因此而感到羞耻。就这些人会更难去求助，但我们能看到的是，当这些难令人难过的东西被展开的时候。啊、呃，被讲述出来的时候，大家能从这里面得到很多的疗愈。这种疗愈就是我的感受被看见了，而且很多人和我是一样的。嗯嗯、呃，然后这就是一件很困难的事情。嗯我觉得这个就能给他们更多的力量，呃、嗯嗯嗯嗯，向更好的方向去走。嗯嗯
0: 嗯，我觉得电影就是我们做电影的意义也就在于此嘛，就是、嗯、还是。除了可观性、欣赏性，还有他的精神性嗯嗯否则他就太单薄。对，对对是。我我我还挺想挺想问问
2: 导演，就是最后就是最后，因为给这个姥姥的角色设置了一个她，呃、生病了，嗯嗯也不知道能不能好好起来，嗯,嗯、呃、这个。呃，这个是怎么考虑的？您从心理层
0: 面来分析过<笑><是>吗<笑>、啊？那倒没有，倒没有，我只是<笑>情节上，对对对，情节发展上，对、嗯。我觉得意义应该是不是单一的，就是我总觉得郭建波他不应该一直就被，嗯、<笑>他一直很被动，他一直就、嗯、呃隐忍了、呃。我认为他应该有回馈，有一拳、嗯、有一拳头砸回去，嗯、<笑>对、嗯。但怎么砸法？对， yeah. 怎么能让姥姥倒下？那这个我在我其实我在心里面可能无数次的都把姥姥干倒了。嗯、mm -hmm. ，对，这个这个你知道，如果你们心理学，你们也知道，就是他肯定不是一个他如果一直认认，我我认为没有纯粹享受的那种受虐狂，我不相信。对，嗯、mm -hmm. ，就他一定是也是想说不的。对，嗯、mm -hmm.。这个中间我们之间有有一些戏了，有一些戏就是没没实现，就是就被对，就是郭建波是有反馈的，就你夺走我的爱，那好，我也要夺走你的爱。比如说那个老周，嗯、不就是他的爱吗？对吧、嗯？姥姥，你什么都不相信，就是我在这个现，他只相信观世音，他也不相信爱情。但是那个观世音对他来说，我认为也是很渺茫的、嗯。到底是谁爱谁？到底是对他并不是很清。我我觉得，我觉得那个爱是假象，不是。是、嗯、他一厢情愿、嗯，但是这个老周是很实的呀，的啊，很实的呀，他可能好不容易轻易相信的时候，那作为郝蕾这个角色，当然为他高兴了，作为女儿，那那可是在你一次次的在夺走我女儿的时候，嗯、那我不我不可以一次来夺走你你的爱吗？嗯，对，然后我们之前有一个版有一个故事线就是。嗯，也有,有一天，就是老周也也想让他们来和好，就是跟那个女儿说，你妈其实就是嘴硬，但是她其实很爱你的。就这时候，郝蕾从门口就看见他的妈妈走进来，然后当时呢，郝蕾穿的是浴袍，嗯、啊，然后等她妈妈开门的一瞬间，她在老周的身后就把浴袍就脱了，然后那个浴袍落在脚下，我们肯定不会拍什么。姥姥一看到这一幕，就平时那么强势的，那么一个咄咄逼人的瞬间，就像个小孩一样，就哦，你们忙，你们忙，然后他要转身，已经转不过去了，就这么倒下的。嗯嗯对、哦，其实这样就特别有力量。嗯嗯，这个电影最终被讨论的就不是这个层面了。对，嗯，它更丰满对。就我们不是一直是一直一直要这样，这也是。好，女性啊，这也是女性电影啊，它也是女性之间的相互的一个一个原动力啊。就大家，然后，所以这个时候，当她妈妈躺在床上的时候，郝蕾在身边独白，观众完全不是不一样的想象。对。对对,对，所以他就是，所以就说电影每个电影每部电影的命运嘛，这也没关系了，就不用我也不纠结了，就是说，哈哈哈哈呃，<笑>你真的不纠结了，<笑>真的不纠结了，就是、嗯、我完全接受。所以得这么想想就很有力量。这个是非常，其实展现程
1: 度是很不上
3: 、啊、对，他、嗯、这个就是，所以说回来就是说，因为、嗯、呃，也也非常感谢是让我们两个人一块来。讲我们的这部电影啊，包括其实这个电影除了大家看到的样子，它其实还有一个生产的过程。然后在这个生产过程中呢，我其实扮演的是那个出钱的以及管理的。然后导演其实就是真的是拿自己的才华和生命在创作。我们两个人就是各司其职。然后是、嗯、被你捡掉了<笑><笑>对。对我其实一直会说，要是没有这个电影，我我我可能就。会和现在有点不一样，但是没有我呢，导演还是他自己，就是一往无前的创作。对我觉得肯定是我是更幸运的那个人吧。然后呃，我我自己就是刚才他说到这一点，其实呃，就是他有机会把这样的一个在。电影里现在无法呈现的一个结局，讲给大家听，然后看过的人可以再去看，嗯、然后没看的人他可以如果带着这个、嗯、呃情节啊，可以脑补一下,、啊补一下嗯，然后我觉得可能会对理解这个人物的这个反转，最后他的一个结局会更更有帮助呃，包括可能也也从你们的心理学上如何去更完整的解读这样的关系、嗯。然后我们在拍摄的时候，实际上就是，总之就是这一次合作对我能学到的东西在于说。以后如何更好的去为这个创作者服务？嗯、呃，我觉得这个对，其实，嗯，就是其实和和我们呃如何呃找到更好的自己或者更完善我们自己的个性，我觉得其实是一样的一个过程。就是我们做了这样的一件事情，其实就是当时做的时候是不晓得今天观众的反馈会是怎么样的，因为太多呃优秀的艺术片在市场上就被大家看不见。啊，或者不被讨论，然后，嗯，从商业角度，这样的题材其实从一开始就不会被看好啊、嗯。然后，所以实际上就是我作为这个投资者和这个制片管理者，一上来也不是那么自如和放松的，就是我我是不知道我的这个呃任务有多呃难做，也不知道我的这个将将来的这个果实它会有多么丰美，实际上是没有这些期待的。嗯嗯所以在这个过程中，其实是一个边做边看，当然回头看也是个学习的过程。然后，嗯，其实我也无数次想象过我们这个就是结尾的那十几分钟啊，就是如果是个其他的样子，它会是怎么样的。然后可能以后如果再有机会，嗯、呃，投这种电影，我我觉得可能我我会更强大一些，更强大一些，嗯、我会更放松一些、嗯，也会给导演就是他更多创作的自由。对我、嗯、我觉得嗯，但是当时实际上我觉得我嗯，至少没有能力去帮助导演去完成他想要的那个镜头。嗯、不,不提了，不提了。对对，对、就是嗯。挺好，的，现在已经很好了，现在也挺
2: 好。呃，现在已经很精。了。嗯了嗯、我我我觉得现现在的几位里面，我看了是。然后会感觉特别好的一点是、嗯，呃，因为平时就是国内的片子，无论是呃电视剧也好，还是电影也好，嗯、就倾向于是一个和解的结局。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，但、嗯、但实际上在真正的生活里面，可能百分之九十都人都是，是无解的，无解的。对对<不>对，<笑>这个生活就这么进行下去了。嗯嗯嗯、呃，那我我从我们的角度来看，无非是这个人如果他心里啊、呃，他有机会心里变得更独立，他可能能离开这个家庭。但很多人其实就被困在这个关系的斗争里面去了。我我其实看这个现在这个结尾的时候就，就我我觉得还挺好的，没有粉饰太平。嗯，但但就刚刚导演说的那个就是力量感，那个力量感，但但那个力量感，我觉得就更明确的。能点出，呃，母女之间的这种竞争，因为我我记得我一个朋友其实这么跟我讲过，啊、呃，他说他妈妈很漂亮，然后呢，其实这个女孩也很漂亮，但是从小他妈妈就跟他说，你没有我好看，嗯、<笑>就是他一直到三十多岁，他<笑>们俩路过就是街街街边的一个那个橱窗，呃，可能就有有人夸他女儿漂亮吧，那人走了之后，他妈这样经过橱窗就。嗯趴在就从身后趴过去看着橱窗说、嗯：“你看你比我差远了。<笑>嗯<笑>就是”就是就是呃，你很难想象，但但是我就很多母亲在表达对女儿的嫉妒。但这种嫉妒无论是通过性的方式来表达，还是就是你的性魅力这件事情的表达，还是你也要受我受过的苦，就是你凭什么不受我受过的苦？嗯、就你也要进入糟糕的婚姻。你也不值得吧？就是这种东西是在，你也不值得什么好的东西，就是这种是在生活的各个层面去表达。我觉得就特别像咱们的这个，嗯、呃，这个电影、就是，就是虽然它没有特别、M。强的暴力的那种冲突，但是那种
3: 内在的张力和那种
2: 冲突是密密麻
3: 麻的对对。对，所以你刚才说的这个点，从我的角度理解，我觉得其实任何一个人和他人的关系，包含亲亲密关系以及和社会其他人的关系，其实最后都是自己跟自己的关系。就他跟自己的关系是怎么样的，他会投射到他和女儿的关系，他和丈夫的关系。所以我觉得这这个最终就是他说。奇葩母女特别多，我觉得，嗯，就是关系中肯定他有一个主导者啊、嗯，有一个主导者，然后这个主导者他自己的问题是怎么样的，他就投射到了他们的这个关系上。对,对我，我们可能没有遇到过这样,关系,过这样关系，我们就会觉得这个非常的奇特，但实际上奇特的不是这个关系，是那个人。嗯、对对对
1: 。我想追问一个问题，就是那个你们那个老周是吧？那个那个。中年的中老年男性的是那个婆婆的未婚夫，他应该是塑造的。我的理解是一个还就相对健康
0: 、不正常。太<笑>、嗯、太健康了，对对对，他这么
1: 健康，<笑>这是我很多作品中我都无法理解的。就他这么健康，他怎么找这么病态的人去跟他结合
0: 呢？不<笑><笑>，但是他的那个病态，就是你可以有两种解释：一种就是他也享受这个受虐的部分，就是老周是吧？哎、呃，对。另外一个就是他，他看到姥姥，他可能看不到姥姥很虐的部分。他作为同时代的人，他看到姥姥也都是菩萨的那一面。我我觉得你的
3: 问题
1: 很有趣，<笑>就是对对、啊，我印象特别深的人，就是当时他们要白天行躲房嘛。对对。对然后一坐下，然后这姥姥就开始哭诉，怎么开始讲？如果是我的话，我说你老了，你<笑><走啦>，<笑>然
0: 后，两代人
3: 的、嗯<笑>，我，我
1: 是不能再跟这个，所以我可以采
0: 访你，真<笑>我不能<笑>
3: 跟他再有关系。<笑>所以，所以你你的人际关系是怎么样的？你是单身吗？嗯，没有，我们俩是妻，我们俩啊，真<笑>的<笑>，所以你们很幸福啊，是不是？嗯、oh, ，就是我，我,、啊、我觉得呃，或者我明白了，就是你很健康，<笑>你很健康，然后就是就是他他就会变得更健康，他就会变得很单纯，<笑>他就会变得很单纯，或者说他很单纯<笑>找了一个很健康的人，然后大部分的，就是像我们，就是比如我，我不管你，就是我肯定是我觉得我是不健康的，然后然后好就回答你的问题，为什么会有这样健康的人愿意找不健康的人？<笑>啊、<笑>对，然后
0: 我
3: 。<笑>我是不健康的，然后我不健康的人，然后我周围就是我我嗯，我不管是发出了求救的信号，还是还是歪打正着，就是瞎猫撞到死耗子。然后我周围遇到健康的人，他其实治愈了我。其实如果没有健康的人，嗯，就是我觉得这个也是关系的问题。就是我我我记得有一次，就是对他，其实我对我的一个女性朋友吧，她就讲说他他，她和她。呃，现在的这个这个这个朋友男朋友，他说是，嗯，就是经常经常是他有病，呃，那个人有药，就这是他们俩人的关系。然后那那个人就是一个 A B C， 一个阳光大男孩，非常非常健康。然后我我我我会觉得不是说非得是同类找同类了，就是在在这种两性关系，母母女父子这个是没得选的。然后但是、啊、但是在这种就是两性关系里面，就是。不能只是健康的和健康的在一起<笑><笑>。我
1: 我可能我还是想讲，但我想是我在想，比如说我我我不管我健康不健康，哪怕我不健康，<笑>对。我也不想
3: 给自己生活找事儿，就是说我我我我
1: 过得简单快乐一点，<笑>不是挺好的？他
3: 是他是一个更单纯的人格，我对,我对我我，而且我就是单纯又幸运，对我我我这<笑>我这，但但是我我
1: 想说一下，就是作品，就是我看了不影视文学作品、嗯，这是一个非常反复出现的主题，是一个有时候可能是反过来一个。呃，咱们这是男的表达，有时候一个男的很有毛病，渣男或者什么，啊、然后有特别好的女生就死里面就爱他、啊，就很奇怪。啊啊
2: 、这个这个这个，其<笑>实<笑>咱应该怎么回答这个问题？<笑>就看他,他问的两个问题，我觉得就
3: 是其实是一个问题、啊，就是女儿为什么不走，以及老周为什么要走老周为什么不走？<笑>对对对对,对
2: <笑>这个这,这个就是那个、嗯，我就记得我看好像咱们哪个访谈里面就讲说。如果你看这个咱们这个电影《春潮》这个电影，呃，你看不进去的话，就你就很幸运、就是，你生活很健对很健康。你就
1: 是、就是、你就
3: 是那样。<笑><笑><笑><笑>你，你确看你可能更更喜欢看迪士尼的电影
2: ，<笑>对吧？那<笑>那我我我可以我可以那个讲一下，就是我我从心理咨询的角度来看，我们会觉得一一个伴侣走到一起。就是两个人心理健康程度是匹配的才会在一起，嗯，就是一个施虐的人就会找到一个受虐的人，嗯、但我觉得那一代的人可能更没有选
0: 择，更不一样。嗯、哦，他这个还是一个最代人的代际的。一个观点，我觉得老老在老周眼里，姥姥那种吃苦耐劳的全是美德呀，那<笑><对><笑>种病态人都是牺牲的。而且对,对他其实
3: 就是，就是他还挺有魅力的，嗯、在社区里面，对,对吧？种花啦，对对对,、嗯对,对,对嗯，你看他那个就是自己回回顾他的这个前半生的时候，他痛哭流涕，然后也很幸福，嗯、也很。也很就是为他之前的生人生感到遗憾、嗯，但是老周也痛哭流涕了。嗯，就是、我们
0: 删了很多他俩的戏，把姥姥很多戏都删掉了。对对,对、呃嗯，他开始信任老周，把把存折就是交给老周，后来就说老周偷他存折、嗯，就很多斯德哥尔摩的那些、嗯嗯。然后后来一个那个伊姥姥就跟他说：“你这修行了半辈子，三十年都没有那个在佛教里面，就是你已经到达了很高的一个境界了，你就因为这个。”老头儿完了，姥姥，老头儿，老姥姥又听听见，就会觉得啊，那我跟老周就要要断了。老周就说你这个神经病啊，就是我们删掉了很多，对，其实是挺有趣、嗯。早知道在网
3: 上放，咱就剪四个小时，是吧？就是我们原来觉得是个电影院电影、啊，我们早知道
0: 这样，我们就剪四个小时。啊、它里面可丰富了，可对对、嗯、对，我们
1: 导演吧，
3: 对
0: 我们特别我们特别丰富，就包括小女孩的戏。小女孩现在想随便拎出一场戏，观众哦在现,我嘎嘎我在现场，对，笑的嘎嘎的。我在现场，好好在我们之前有过几场院线，只要小女孩一出场，那个氛围。对，嗯，就会有得小女孩跟崔英子的戏，我们现在也是都都删掉了好多。哦、oh. ，那个朝鲜女孩也很美丽的。嗯嗯，这人物关系挺有趣的，就是对,对，他又不是呃，又不是特别世俗的，但他又是逃离世俗之外的。就包括你刚才说的，就是
3: 这样的家庭为什么会有这样的女儿？实际上就是，我觉得首先就是郭建波已经和他母亲不一样了。他虽然看上去呃、嗯、和女儿比较疏离，或者说在母亲的控制下。呃，和女儿变得更疏离，包括有比较、有竞争，但实际上他跟女儿之间相对还是一个平等的关系。还有就是，你看女儿的这个所处的时代和环境，哈，就是她、嗯、她在学校里，包括她有真正的朋友。嗯，我觉得像这些东西其实都会对这个小孩子的。对，对,、嗯、对我
2: 我看的时候我就想。我想，这个小女孩生活里一定是有爱的，就是无论这个爱有可能也是从姥姥那儿得来的，嗯，那也是爱，对,对,对，是从妈妈得来，她一定是得到爱的，所以她能说出“你就这么说你老公啊什么的”，嗯，就是这种话。嗯嗯他有他的价值观判断，对,对,对,对,对,对特别强的对对对带给人希望。对,对,对，有时强大，有
1: 时候强大我觉得有点因为他设置大概十二三岁，<笑>嗯、差不多。他就是要事故嘛，
2: 事故的地方。里、啊、面是十
3: 十岁是吧？对，啊
2: 、嗯嗯，嗯，就他他能去照顾他妈妈，跟
3: 妈妈说你你赶紧走吧，赶我、啊啊嗯、小时候是不行的。那你小时候会对这种呃，你能看清楚这种控制竞争吗？看不清楚，看不清楚、啊。我觉得我小时候是这样的，嗯、我我觉得，因为你比如说
2: 有我姥姥这个角色在的时候，她就非常的心心理咨询里有一个词叫分裂，这个分裂就凡事都有特别明确的好和坏，呃，然后如果你一旦呃我姥姥觉得失控，她她觉得失控的时候，往往是你长大了，就无论这个长大是你有你自己的想法，你跟她的想法不一样，或者你要表达抗争。比如说我选了我去上了高中啊什么的，就就这种行为，在他看来，你马上就从白的变成黑的，他一切都会变成，都是关于他的，这就不是你上高中的事儿，这就不是就像剧里面，就不是你楼下楼下邻居自杀的事儿，这一切都是关于你们背叛我这件事情
3: 。那这种人是不是特别容易跟别人翻脸？就是那种，翻脸跟翻书一样那种。Uh, 对
2: 我，我我们心理咨询还有个词叫社会，你的高功能叫你的社会能社会功能非常的高，嗯，就是他内在是这么感受？的，我对你有极强的敌意，但是呢，如果你跟我没有那么亲密，你就是我的邻居朋友的话，我的我在面上的，就是我的社会功能是很高的，我不一定会跟你翻脸，但他的内在，他的体验是。你一下子就变成坏人了啊！<笑> oh, 所以他在家庭里面，就是亲密的人里面，就是他有非常强的攻击性，嗯、mm -hmm. 嗯，非常非常强的攻击性，就觉得你们都是坏的。嗯、mm -hmm.。然后我小时候没有，所以那种分裂感是在的嘛，所以他就会表现为家庭中孩子之间的竞争。所以我姥姥家孩子们都特别特别优秀，嗯嗯嗯嗯，就是你要。你要在这个家庭中竞争，呃，竞争获得就是家庭中权威对你的爱。嗯嗯，所以我姥姥就是跟就是你这里面说的话、啊、都是我姥姥跟我说的。<笑>拿着那个存折本说：“说你看，我写的你的名字
1: 。<笑>
2: ”<笑>给你存的学费。对对，世上只有姥姥对你好。哦、嗯，就是你你是姥姥最喜欢的小孩别人。都不行嗯。对，然后家里面我这一代的小孩里面，我是最听话的，从小，所以他对我的恨是到我长得非常大之后才开始恨我的，就是我小时候非常顺从，我表现出来非常非常顺从，所以我一直是他啊嘴、嗯、里面。受宠爱的孩子，我我是年纪更大一些的时候，就我也走了嘛，开始特别恨我。但我觉得我妈妈
3: 是那个拦拦住了，拦住了拦住这些， uh, 就是她觉得你背
0: 叛了她。这个特别绝了，你、uh, 不觉得吗？就是真的有这样的母亲。前两天也是一个女朋友，她妈妈就是八十五岁了，走路都走不利索了，在床上瘫着，然后有阿姨伺候的。然后有他的姐姐，还有他们三个照顾他，就说这个老太太的力量到达什么程度，就是能让完全摧毁人这一生所有的就是自建立起来的自信心，让他一下午就能给你摧毁。然后催的这三个中年女性就会跑出去大哭一场，就觉得自己这辈子白活了。对,对，我不知道那个力量从哪儿来，就是一个老太太呀，都快死了。这是人格障碍的力量，真的，这是疾病的力量，就是真正的<笑>这个疾病的力
2: 量。<笑>对我觉得对对对，就我们平时见这样的这种人格特质的病人，他就是特别费有劲儿，<笑>就是他那种劲儿就是大到我我我我最早我我头几年在呃我在大学里面就是在大学，如果哪个学院出现了一个。学生，然后这个学生就是他在学院里面不管干了啥，一波一波一波的，就是能惊动，比如叫处惊动我们、嗯，然后我们还会因此组织督导，就很多人都给发动起来了。这个人的人格是一定是要。人格障碍的、嗯、某一
0: 种人
2: 格障碍的，就劲儿会特别大，嗯嗯
0: 嗯，不会让你很兴奋，还是很<笑>就是<我>们<笑>还从那个，就说我说那个折腾呗，对对对，折腾的人他就做这种，对吧？对对对,对,对对对，对对对对对对哎，那身边的人不少，<笑>是,是,是是，<笑><笑>是<笑>而且
2: 这种人他在社会上还会特别有魅力，对对对,对，你
0: 说太对了，他特
2: 别有魅力。
0: 你说太对了，<笑>但所
2: 以他的电影让他
0: 有魅力。<笑>对，所以我觉得我们电影就是
3: ，嗯，他他用一个就是一组家庭关系，就是他把刚才所有说的，不管是现象，就是表象还是内在。嗯嗯，就是这种痛苦表现出来，包括也呈现出了这些痛苦产生的一些根源的轨迹哈、嗯。我觉得它其实就有一个好处，就是说，如果你给我单讲心理咨询或者讲一些人格障碍、嗯，大家都还觉得那个离我挺远的。嗯、但是当你把它放到一一扇门里面,里面啊，一个故事里面，然后一个家庭关系里面。就是把它呈现出这种症状，特别是这种症状在呃亲密关系里面的呈现的时候，它就变成了我们非常熟悉的生活场景。对，我我觉得这个就是，它它就会让我们嗯、呃，就是更容易去看到自己的问题。对对对。嗯，嗯就刚
2: 才我见你你有说，就是一个人他建立什么样的关系，结合他自己内心的痛苦感受，有关了吗？人会不自觉的把自己内在的痛苦痛苦感投射出去，投射在我和别人的关系上、嗯。但是其实重要的还有一点就是，当我投射给你的时候，你是可以不认同的。当你认同他的时候，你就会觉得我自己很糟糕。就像这个女儿，如果认同了她妈妈，就是这个呃，郝林那个角色，如果认同了金老师的那个，你你你不要脸，呃、你就特别烂了。嗯、如果她认同这个的话。就会是好的。现在的那个在剧中的那个角色，他使用自己的人生来和妈妈对抗。嗯，但如果你有能力不认同妈妈的这个，我我果不认同妈妈觉得我烂，我就真的烂。我能够从外面发展出好的关系，让我自己感觉好的话，便是核心
3: 。对对对对、嗯，这个问题其实就被解决了。解
2: 决了。嗯，嗯、我
3: 觉得其实这就是有可能像这种科学就。心理咨询之类的能够帮助到普通人的地方，对,对对，他可能会用一些自己比较熟悉的方式或者比较本能的方式，嗯，来解决问题、嗯，但实际上他可能就正好掉到了掉进了这个坑里，对对对，啊，其
2: 实、嗯、这个就是平时我我我我我我在微博上经常收到好多那个来信，有一些人其实大多数就很很多来信吧，就是啊、呃、都是一类问题，比如说我有一个特别糟糕的导师。呃，我有一个特别糟糕老板，嗯、呃，我有一个特别糟糕妈,妈，或者等等等等。我我觉得你只是想要传递的，就是你要知道，这是他的疾病在和你说话，你是可以不认同这个东西，你不能跟一个疾病去，或者你不能在一个疾病中去建构我是一个什么，我自己是个什么样的人。嗯嗯嗯，对。我我还有我还有一个问题，就是因为最后的整个那个电影是，嗯。结尾是水漫了
0: ，嗯，这个水是什么意义？呢？我这个水，我我觉得其实我们我们从无论是院线放映啊，还是从现在，就包括在那个弹幕上，我都觉得就是看的挺有意思的。就是我觉得大家所有人的解读可能都。呃，比我自己要设想的要更丰富、嗯、更多元化啊！嗯嗯就是、我看到到就是，嗯，子宫更开放，嗯、没问题啊！说是羊水，说是情欲对对对，然后说是三代女人的生命的河流，嗯、然后也说、呃、柔软什么的，我我认为都好啊！就我真的不想特别具象的、嗯，就是一定要认定它是一个怎样的一个方向。嗯，有的时候我觉得这就是反馈，观众对我的反馈的那种幸福感。嗯，嗯，就是我是很享受的，<笑>对。嗯，嗯
3: 在这方面至少的导演得到了满足感。是、嗯、是<笑>是，是,是,是的嗯。还、哎、还有一个，我觉得影片好像没有交代的
2: 是那个两次出现了那红颜色衣服的女性、哦嗯嗯。嗯，这个是。
0: 嗯，这个我认为他某种程度上也是郭建波这个角色他心里的一个内在的反应吧，那、嗯、他肯定是超现实的或者是不真实的。嗯、那其实，在他的人生的就是这个路径当中，他长到今天有今天的生命状态，我不认为这是非正常的。他可能把他很理性的一部分给了给了他的工作，嗯、但是在。他在自己的精神世界里边，他肯定有自己的一个一个样子。那那个样子，就除了我们很具体的就是黑天白夜、很现实的面对母亲和女儿、嗯，那他自己的世界里边、嗯，我相信他是复杂的。嗯，他是你可以说那是一种焦虑，你可以说那是一种嗯妄想嗯嗯，嗯，但是那个就是人的那种生命体质的一个。反馈吧。嗯，嗯。
2: 我看到那个因为穿红颜色的长发的
0: 女性嘛。嗯。啊、嗯
2: 嗯呃，我我我我投射给她的东西是，因为对郝郝雷这个角色，在我看来，她其实生命还没有发展出来，因为她的一切生命其实都是附属于她和她母亲的关系这里面。嗯嗯、在我看来，就是那个，我会把那两个红颜色的女性看作是。他自己内在真实的，他自己的那个欲望和渴望、嗯，其实就是好像，在我看来，就只有那个红颜色的女性，呃，更多的出现的时候，啊、嗯呃，她的自我好像、嗯。就能慢慢的建立
0: 起来了。对，对于我，对于我来讲，还是他内在的一种渴望。我们也有一场戏，他回家了以后，男朋友离开了嘛，房子是空的，然后那个红衣女人就跟他真的是面对面的。其实这里边很多超现实的部分也都剪掉。嗯嗯，就是他俩是无声的，但是他们两个透过一个树，然后但是那个就是想去触摸，但也摸不到谁。但是你可以看到两个人的那种交汇，嗯，这个就比较实、嗯。如果这场戏要建立的话，嗯、那观众可能就有就,有就明白了，比较清楚啊,啊明白了。这个可能他是、嗯、他是,他,是他也是性，他也是郭建波自己，嗯、他在照照应的是他自己，对，嗯。嗯反、啊、正就是说，其实就是很多今今天很多观众的疑惑，我在剧本里都是被解决掉对对对，是的，知道吗？是,的是,的、嗯、是的这个让我挺憋屈的，但是我觉得也好了，就是有问题有问题了。嗯、就是作者就是、嗯、呃。呃，就包括我昨天也听了一个深交的他们对谈哈、啊，就是对这个剧文本上他们有些解嗯、啊，对，但是其实那些都是我在文本上都解决掉的，嗯、只是现在就是呈现的他会、嗯呃呃呃、不清。我我所以就是当时他第一稿剧本给我就
3: 是很长嘛，嗯、我当时就说，嗯、呃，姜，我记得我说的挺清楚的，我说这个，嗯、呃，很牛不好拍，嗯，其实也包含这个，嗯、就是包含就是。篇幅的问题，因为因为如果是嗯，就是一个四个小时能讲明白的故事，那恐怕在两个小时是挺难讲明白的。对，他也本来就有这个问题。然后就是电影这个东西，有的时候，所以我为什么说那个何鹏老师是不是喜欢看迪士尼的作品？喜欢喜欢看大机器人打架。<笑>活得很好，他就是老周，活的活的很好，对老周,老周<笑>对，很幸福嘛，就这种人生就很幸福他。他他没有他没有这些创、嗯、没有童
2: 年创伤、嗯，所以我我觉得他会有其他的创伤，但他确实没有，就他和我的创伤非常不一样。嗯嗯。然后所以就我们俩做 B M 这个呃，因为我们去年做了一季，大家做了九集，就讲女性。嗯
0: 嗯
2: 。啊、呃，我觉得这里面就需要有男性的声音嘛、嗯嗯，所以我们俩聊跟女性有关的创伤。他就
3: 被听众骂了，特别厉害，<笑><笑><笑>属于那种站着说话不腰疼的人对对对对对对对。没有，我跟你说，生活中这种幸福的男性都这样，嗯、我老公也是。然后
2: 确实，我觉得在男性、女性，包括你看,看来，做心理咨询的绝大多数都是女性。我觉得女性好像对，呃、对自我。不是敏感，对，所
3: 以你刚才说那个，你们关注女性痛苦，我、嗯、我非常有有感受，嗯，我非常有感受。嗯、我我今天早上在，因为呃前两天有一个媒体，他是通过那个，嗯，就给我发一些文字的这个问题，让我就语音回答他就好了、嗯，不用出面。然后其中有一个问题，他就说你们那个作为女性创作者，你们的困境是什么？因为我特别认真的想了这个问题啊，我说我们到底有没有困境？然后我我自己从我自身的这个经经验看，我觉得我们的困境就是来自于你你在你之所以从事一个创作的工作，而不是一个类似嗯、呃、销售啊或者是一个搬运啊什么这样的工作，其实就是因为你可能比较敏锐或者比较敏感，然后比较就是感性，嗯、呃，也比较热情，就这就是我们的特质。然后但是同时呢。就仅就我而言，就我不是很理性，我做很多东西可能就是有有的时候也会也会就是嗯，就是还没想清楚就会去做，嗯，嗯然后然后包括要处理一些复杂的在在影视创作中的人际关系的时候，有的时候也是缺乏理性的。我觉得这个可能对我而言就会是一个困境，对。但是像像这些东西，就是嗯，在日常生活中，我们其实缺乏这种跟心理。就是辅导，或者说跟这种理性树立有关的这种机会啊，我们都是自己在在日常中就是被嗯被迫吧，就一个案子一个案子做做下去，很难去反观自己的这些层面
2: 。嗯、呃，那那杨导就你你拍《春潮》这个电影，嗯、就写他、嗯，然后拍拍成到现在，嗯，他带给你治愈了吗？或者
0: 带给你？新的东西。总之，我不预堵了。嗯、oh. <笑>，对我堵在心里边很多年的话，就像郝雷最后的那个台词一样，就是我不想再再看了，就是我我我我可以朝前看。嗯、mm. ，对，我不用再回头看那种没完没了的了。嗯、mm. ，这个某种程度上，我认为这就是吧。嗯、mm. 嗯、mm. 是是。对，尤其是像那个反璞的过程，貌似就是你我们是在一个。拿出一个作品，站在一个艺术的一个高度是给大家看的。但事实上，我认为看完以后的这种跟观众对话的这个电影，对我们自己又是一个又是一个补给。嗯，对，它会让你有力量，就开始新的，或者是。比如说我在下面的话题里面，下面的工作里面，我也我也是充满了一个，他们会给我很多，就是添加剂、嗯
3: 。对我们昨天我们昨天那个整理的那个、嗯，呃，它实际上是从各个不同的这个公众号啊、呃、下面就是大家的评论，啊、呃，因为这个电影真的很特别，就是说。嗯，很多人看了之后，嗯、呃，他这个留言的比例特别高，就不像有一些电影，大家看完了之后，他其实就及时满足了。然后这个他看完之后，他会忍不住要到一个地方去来倾诉，然后，然后倾诉的这个内容呢，又又非常的就是细节。呃，然后其实是又真诚又细节，然后很打动我们。我们就说我们这个评论都是小作文，几百字、嗯、甚至上千字、嗯，所以我们那个工作人员就花了好几天的时间，他们遴选了大概有一千多条嘛，然后就把这个呃观众的哎、嗯、就是对对大家自己故事，我们叫就是春潮观众真实故事。然后当时就想说说，实际上《春潮二》的故事就在里面、嗯，因为有一些故事真的就是既有这个相似的地方，但是有一些其实更极致，对更极端。对我觉得像像这些，我觉得就像丹说的，这这真的是一种反哺。我会
2: 我会拍《春潮二》呢，没有，导演导演后面有
3: 别的项目，他其实有很多储备。嗯、下面后面他好像有一个关于老年人的。也是
0: 讲母女关系的，啊、就是八十五岁母亲跟六十五岁女儿的故事。对，哎，我我就想提点哈，就
2: 是我我我自己个人，我我今年三十多岁，我自己个人一直有有一些困惑，就是我觉得成长中，我我经常说这个，我觉得有很强的困惑，就是在电视荧屏上，嗯，其实很难找到一个好的女性形象。
3: 其实有一次跟我聊过，他说看过一些男性导演写的剧本，包括里面写到的女性，他就说，哎，这些人是因为没有遇到过好的女性嘛？为什么他们都把女性写成了这个样子？嗯、我我觉得其实因为《春潮》它比较特别，它是一个就是就是讲家庭关系，或者是讲女性在家庭关系的困境中的。呃、哦，自我的追寻，我觉得它其实不是你刚才想要说的那种，就是女性形象。对，如果这个女性形象是你是你想象的健康和强大的，那可能就没有这样的一个故事的困境。嗯嗯对，然后，但是就我而言，就是说我们，嗯、哦，我我们自己，嗯。嗯，从这个商业电影，或者说从除了《春潮》以外这种深度跟观众抚摸情绪的电影之外的一些呃项目中，其实开始慢慢有一种意识，因为有同样的感受，我们会觉得，哎，就是在很多大的电影里，女性要么就是花瓶。嗯，要么就是也不能叫被物化吧，就是说某种程度上就是他是男性，呃，眼睛里的女性。嗯、就是举一个特别典型的例子，就是原来呃苏童先生写过一个小说叫《妇女生活》，嗯、然后《妇女生活》里他就是也是婆孙三代，就是三十年代的一位女性，然后她的女儿以及她女儿的女儿，就横跨了就是大半个世纪的中国，呃，然后也是代际。然后在那个女性里，就是在那个小说里的女性，其实，嗯、呃，她们共同特质都是非常的美好，嗯、呃，美丽啊，美丽不是美好，美丽，然后敏感、纤弱、悲剧，嗯、哦，然后，然后那个小说呢，后来也被拍成了电影，是章子怡演的，她一个人演了三代女人，嗯，呃、她她在演技非常成功，然后也得了奖，但是电影其实我们今天回头看就会觉得，嗯，至少我不认同。那个是我们想象中的女性，我我也不认同，那就是我，呃，更不是我周围比我年轻很多的，呃，新的女性。我觉得其实可能以后会有吧。我觉得这个跟整个呃社会的文化，然后经济的发展，情感交流的表达方式都有关系，也和这个女性创作者在主流的。就是创作语境中他的地位和他的视角有关系，就是为什么有那么多，呃，像今天就是像囧妈呀，或者是像呃宁浩的电影，他们会呈现中年男性的。就生活的一些危机、嗯，同时他们是正面的，那、嗯、是因为他们是那个发生者、嗯、呃，他其实没有看到他妻子的困境，嗯、<笑>也没有看到他女朋友的困境，所以他没写、嗯。但是我觉得，如果有女性的创作者愿意做这样的事情，其实，嗯、呃，女女人当然不仅仅只有痛苦了，她的确会比男性更容易捕捉到那个痛苦，也更丰富。对，但是也更丰富，她也会更呈现，更多呈现出。别的东西，我觉得这个其实正好也是，嗯、我觉得仅仅就市场而言，我觉得他是个蓝海了、啊。就是我觉得他不是男性文化和男性语境里的那些啊、呃、怨妇，或者是被戕害者，或者反过来，他就是又成为一个伤害别人的对象，嗯，啊、或者是是年轻的时候，他就是好看。对吧？然后，然后迅速的衰老，他就变得恶毒。我觉得这这这些真的是男性的世界，呃，他们的眼睛里看到的，呃，他们的眼睛里看到的女性，女性，女性怎么会是这个样子呢？<笑>对我觉得就是已经不是了，已经不是了。但是很有趣啊，就是真的是很有趣。你你今天提出这个问题，就是，呃，我确实没有。我个人特别喜欢吕克背松的一个原因就是他真的。很热爱女性，就是从比如说杀手兰啊，然后到到那个超体，包括他写了那个，他拍了昂山素季的那个电影，嗯、还有就是过去两年他拍过一电影叫安娜，是一个俄罗斯的模特演的，嗯、就是他所有的女性都具备我们自己对女性的想象，啊、嗯，然后就是不管她是一个特工还是一个就是。就是呃，普通的女性她，她她遭受了一个奇特的遭遇，最后她成为那个强者。嗯，就她女性首先都非常的有自我，嗯、她知道自己要什么，呃，她要想成为什么样的、嗯，然后同时她能够穿越这个男性的丛林，就是抵达她自己的终点。对，对就是这个也是我们想表现的女性。我我觉得其实很多年以来，就是我们在这个创作者的这个嗯话语权或者说主体上。就是我们女性创作者还是太少了，对，哦嗯、我们、嗯、我们没有被给到那样的一个机会来发言，这个、所以你看，就是杨丽娜同学有一个声音让别人听到，就已经有这样的雨点我觉得很多这个男男导演的这个文艺片，他也没有获得这样的观众的这个点赞，对,对吧？我觉得这个是很结实的。对对，所以
2: 我我就是想说，就是有杨导，他的，就未来。嗯，包养平老师，就未来你们做更多的跟女性有关，我觉得这个对于中国的女性观众特别重要。但我唯一想想想,想澄清一点，就我到一方面，我觉得我的意思是，平幕上有对于我我是小女孩长大过程中，我渴望成为什么样的女性、嗯，我希望荧荧幕上有一个这样丰富的形象。嗯。另外一方面呢，我我我我是一直觉得女性形象上,上。对于女性是有很多的恶意的，嗯，你比如说，我觉得就是在咱们这个《春潮》这个电影里面，嗯、尽管这个姥姥不是一个嗯健康的形象，郝、嗯、雷也不一定是健健康的形象，嗯、但是但是他们都是复杂的
3: ，对，就这个可被理解的，对、嗯，这这个这个描述
2: 方式，呃、嗯，整个电影的书写方式能让我去理解。他们都是复杂的，你能从娃娃身上看到控制，也能从娃娃身上看到爱，都是丰满的真实的女性形象。但我觉得好像就大多数，我、嗯、平时在镜头上看，就像你说，要不然花瓶，要不然就特别恶毒，要不然就特别不可理喻，得对女性的那个理解就是
3: 太少了。嗯，对，就是因为那些人就是从、嗯、<笑>从发生者到评委全都是男的呀，然后男的，我觉得一个人就是他看到自己的世界，有的时候你要就是避免自己，就像每天你不看别的世界、别的声音或者信息来源，你只看你的朋友圈，你只看你的朋友圈，那那就是你看到世界，但是呃，那那是你自己给自己编织的一个假象，对吧？对因为那是你的朋友圈。你试试去看别人的朋友圈，<笑>那就是另外一个世界。所以有一些就是他获得这种就是既定话语权的男性的主导者，就是他们也嫌我们片子矫情。这种实际上就是如果从这个同行或者从专业的角度上来讲，我觉得。那我们肯定是不认同的，嗯，就是你你你你，你你如果是个普通人啊、嗯，就包括像何峰老师，他是做心理咨询的，嗯、就是那那你有？我是学数学的啊，拿<笑>、哦、对,对。学、哎、害，这不是就合理了吧？<笑>了<笑>对啊，这不是就合理了吗？对你，因为你是学数学的，所以你这样说，我理解。那如果有一些人，他就是做这个跟人类的精神世界交流的，而且还号号称为人师的人，他在说这个电影矫情。那我就觉得他也是学数学的
0: 嗯
2: 。<笑><笑>是的，就就所以我我
3: 是觉得就是，我我觉得你们出这个电影
2: 真的特别棒，真的特别特别棒。嗯、我觉得这能带人多，哎，替替女性发声嘛，这、嗯、这个声音太少了
0: 。对，
3: 何何峰老师、嗯、<笑>有有意思啊。嗯
2: <笑>我我就我觉得，父母身上这个力量其实带给我
3: 的帮助<笑>啊，是的，是的，是带
2: 给我帮助在于，因为我不是每个家庭长大所以我身上，其实我是特别受虐的。嗯我特别容易陷入呃失受虐的关系里面，嗯、就是无论，就我早些年那耳多岁的时候，我特别容易，就是老觉得是自己不好啊，自自己不错、啊嗯，然后就你、是、很难识别，在
3: 日常生活中很难识别，其实这是。对,对方的问题不是我的问题、嗯。我我我我跟你有近似，但我不太一样。嗯、就说我是我我我是接受，就我接受，嗯、但是我不不否定自己，但是我真的接受。关于这点，我觉得也很要命，嗯、它也是一种施虐状态、嗯。就是我比较、嗯、呃，就是呃，就是典型的有两个呃有两个小的例子，就是让我总是念念不忘。一个就是我大概在。嗯，三十岁之前就是当时有一个阶段，我有一个工作，二二十五六岁吧，有一个工作，然后就非常努力的一个工作的阶段结束之后，然后我的那个老板就跑过来跟我说，说那个梁平，你最近工作做的特别辛苦，还是巴拉巴拉说一通，然后说接下来呢，嗯、呃，就是我们要给大家都安排一些奖金，然后我安排给了另外一个同事。当时我就懵了，我其实首先我没有期待奖金、嗯，但是同时他说了这么一个前提，又说把这个奖金安排一个别人，我其实就没有明白他是什么意思。嗯、然后他就说，因为你是那个很懂事的人，对、嗯，然后然后我就是我真的惊呆了，我我以前首先我因为就是受受,受这也是一种受虐吧，我觉得我受虐惯了，我从来不期待生命中有礼物，嗯、你知道吧？好，那你就是。就是明灯明火跑来告诉我有一个礼物，然后同时是因为你做的特别好，然后你,你懂事儿、嗯，然后我要把这个礼物给别人，而且他真的就这么做了。然后哦，我觉得，然后以及在我任何后来的人人物关系里面，我都是那种就是我会有两个表现，一个是在很长的一个阶段我会非常非常的顺从，嗯、呃，但是绝对不代表我会要否定我，然后或者说代表我对自己就是。就是不满意，然后以及我认为就是，但是我真的很接受这个、嗯、这个结果。然后直到有一天我就掀桌子了，我、嗯、<笑>就是属于这种。然后也也是我我我老公后来慢慢的，他有他自己跟这个世界沟通的方式，包括跟我沟通的方式。我觉得至少就是他会让你有一个出口。对，嗯，有一个出口。然后但但是关于这种就是逆来顺受的逻辑习惯，我觉得我还是蛮难改的。我我觉得这个是特别女性。嗯嗯嗯
2: 嗯就我，我觉得，当然个体家庭会有家庭，但我觉得整个社会文化层面，就我觉我从小看的电视剧，人们渴望啊，啊，就、嗯、这些剧里面，所有它带给你的隐喻都是女性，什么好女性，就是忍辱负重，特别懂事，你是不能有自己的嗯愿望和欲望和女性对，即便你抗
3: 争，你也是要用女性的方式去抗争，抗
2: 争也是要。就就像这个姥姥一样，就是我是受害者，我特别苦，嗯，我我是站在道德制高点上，我才能有一定的抗争。但我，我我觉得唯一那个，嗯，有有抗争的，就国内电视剧有抗争的是到甄嬛。嗯嗯嗯，但是女强那会儿又开始一些，对对但
0: 是、嗯、但
3: 是那个那个剧是有一个最大的隐喻，就是女强人都不得好
0: 死的。对对对，他、嗯、他、嗯、<笑><笑><笑>的最大的背景还是宫斗吗？就是女人之间还是要相互伤害。对,就是、对,对对对，我觉得什么时候我们的电影是真正的女性电影，就是所有的女人真的要除了同体要团结。嗯。对，就比如说《大小谎颜》，它就是一部这样的影片。对，你看着以后，你刚包括你刚才讲的那个什么受虐，它那里面讲的太清楚了。对、嗯，我依赖一个关系，但是我在一个里面得到快乐，但我依然是受害者。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得那我是说，以后拍剧要拍成这样的剧，嗯、是就我们就赢了。我就特别想尝试这样的剧、嗯，对。但我知道这个我一个人是折腾不起来的，你必须得团队特别牛才能干下来。而、嗯、且、嗯嗯、我觉
2: 得这个文化。
3: 其实，所以从这个角度上来讲、嗯，我觉得其实观众已经做好准备了，就是他不管是从数量和他的这个诉求，就是对这个这这一类型的作品的诉求，其实是很旺盛的，就是有太多这样的女孩子。就是我觉得基本上从八零后吧，就是特别是集中在九五后、嗯、啊，就很多女孩子她的她的受教育背景，然后包括她和、嗯、她和她的母亲的关系，然后包括呃她所接受的这些信息来源。嗯哦，我觉得其实已经做好足够的准备，呃，然后但是实际上，呃，作品还没有跟上
2: 。我我我刚才就想说，就是我觉得是跟何峰在一起之后，我觉得他不断的让我看到，男性是这么看待这件事情的。他<笑>会觉得，你你你在干嘛？就是人家都这样了，你对方是个傻叉，你你干嘛跟着？你跟上来了？嗯嗯嗯，就是。我我觉得好像是从他的眼睛去看世界，我会发现男性看世界是和女性看世界完全不一样。就包括我们自己那个，呃，我们招聘嘛，你看员工就是女性，明显的更，呃，吃苦耐劳。嗯，对。老觉得我自己做的不够，做的不够好。男性特别容易觉得、嗯哦、<笑><笑>我最牛。我我已经非常好了，其实他你没有。就是对于女员工，就
0: 是更多的鼓励，嗯，就是更多的给她支持，嗯、对,对，就是反过来的眼光对，对，就为什么我们说一直要。讴歌女性，就是她会成为我创作的一个。我不知道什么时候会打住。有一天，一个男性角色会成为我的一个男主角，也<笑>就是因为我的女性，她天生就有一种<笑>我们电影里就有一个老周，真<笑>的女性天生她是有自我奉献精神的，<笑>这个是男性没有的。但是确实，她一个是被讴歌，另外
3: 一个要被肯定，以及要被放到一个更公平的一个位置上来。<笑>她从小被接受到的那种就是否定，比如说像我爸爸。就小日军之前上说说，嗯，您就是女孩子嘛，就脑子也不太好，就是学点文科什么的、嗯，类似这种就是特别呃，就是很自然而然的这种灌输、嗯、啊，对。然后就是前两天我遇到一个也是对我有反思的，就是我们这个行业里有很多漂亮的姑娘，然后她们被看成是说，嗯、呃，就是跟着某些大哥跑来跑去混酒局的女孩子。那我也亲眼见过很多她们具体的模样啊，但是。最近也遇到一个人，然后当时他就有机会当面跟我说，他不是这样的人，他其实是靠自己的努力想做成一些事情，但是被别人描述成了那样的人。其、就、实、是、要搁我以前呢，嗯、呃，第一肯定就是我肯定也会同样的看不起那样的人，以及我会把自己归为是我们是靠实力吃饭，以及和那些男性站在一一条起跑线上的、嗯，我们也会斜着眼睛看他们。然后那天看那个女孩子，大概也是。九六九几，就反正就蛮年轻的一个女孩，然后我突然就很愿意，就是认同和相信她是自己想想要的那样。虽然她从穿着到打扮到长相，其实确实很容易被别人误判成那样，所以我就我后来就给她就很认真发一条语音，我就说我说是这样的，我说嗯，可能我们一些女性如果她长得好看。他其实也会被区别对待，其实这真的也是一种性别歧视。他因为长得好看，会因此被定义为他其实是没有工作能力的。嗯、然后，那他如果有一点小小的成绩，就是因为他好看得来的。我觉得，那我们就要去和这种东西去对抗。嗯、然后，因此呢，我们要表现的不仅有颜值，还要有实际的能力。然后他就感动哭了，你知道吗、嗯？所以我觉得以前其实我们就是来不及去看这些区别。然后现在你就会觉得，其实到处都是，嗯，对
2: 对。我我最近在看两本，我看两本书，都是讲美国小小的讲缠足。我以前没没看过，就是我老觉得这个东西离我特别远，然后我才发现这个东西持续了一千年，然后也就不到一百年前这个东西才,才结束啊。然后它里面讲一个东西，讲几个东西吧，就特别触动我，就是第一个缠足呢。它特别影响母女关系。女孩子有一本书，它叫《成都幽灵》，她它的那个所有本儿这么写：说，如果一个妈妈爱自己的女儿，她就不能疼惜她的脚。呃，女女孩子长到六七岁的时候，就妈妈要去给她裹脚，因为你你就你要你要伤害你的女儿，你的女儿未来才能嫁得好，才能有个好的生活。那你在这儿，对于妈妈来讲，就是非常艰难的选择：你是要把你女儿用残疾呢？还是你让他将来嫁不好，这样将来将来没有没有一个要为别人嘲笑。然后在这儿呢，就我看书里面就讲了一个一女孩就说，她说我是一个特别外向啊乱跑的女孩，结果，呃、我小的时候我妈妈开始跟我讲，啊、呃，这个疼痛要持续一年半左右，剧痛一年半左右，直到你怎麻木。了。当时我发现我妈妈，我以为我妈妈爱我。那时候我发现我妈妈不爱我。这个动作本身其实对母女母女之间的 b o n d 就那个攻击是特别强的。就是，我，所以我觉得在中国，你去看母女关系的时候，这里面夹杂着很多东西。但、就是妈妈要修理你，就所以我，我我我我当然想就是。”呃，我我们这一代成长过程中，妈妈就恐吓你很多东西嘛。嗯，就是你爸爸吃了，我妈我吼我，<笑>呃，什么你你必须要呃特别优秀，你必须要呃这样，你必须要那样，你必须要嫁人你要生孩子，反正所有不不顺，终于计。妈妈本来在这个过程中，应该是你在你对抗生活或者在你生活过程妈妈应该是你唯一一个。最可靠的情感基地才对，妈妈应该是帮助你去应对这些困难的。嗯、但是我们的妈妈的形象都是加害者，就是我们这一代的妈妈的形象都是和社会规则一起来贬低、第一个打击我们的。就是你你是不能有你自己的愿望和欲望的，你你必须要、呃、结婚啊，你要生孩子啊，你要干这个，你要干那个。呃，这个带给我特别大
3: 的那个冲击，就理解。母女,看看母女关系，中国是母女关系，对，中国是母女关系、嗯，它一定有一些传统的东西，对。对
2: ，然后你看，你看女孩子呢，它里面还有一些，就是，呃，它讲到就是在不同的年代，就是不同的朝代、不同的地域，还流行不同的脚的样式。然后妈妈和女儿，就当你认同这个性别观念，就是你认同这个性别文化的时候，你有特别努力的。去把自己的脚修成那样的形状，然后我觉得女性就是除了我们生理上因为要当母亲，所以你奉献啊等等等等以外，我觉得整个亚洲文化，我觉得世界的话可能也是那样，亚洲文化下，我觉得女性就得不断的证明我是有价值的这件事情，就不断的要向男性证明。对，就或者像你们社会证明我是值得活下来的，就是这个就要就我我又要漂亮，我又要优秀，我又要自立自强。哦、oh, ，我想起来刚才我我我觉得你刚说的，我想讲，我就从里面看一个故事在讲，就女性之间的斗争嘛，好像就是刚开始呼吁就是呃解绑的时候，嗯，他们就好像当时出一个样板戏，样板戏就是两个。呃，旧时代的女人就是她们的当年都裹了，就是穿巨大的裹小脚，然后嫁进了豪门嘛。然后丈夫也因为这个她裹了小脚，就特别爱她。那小丽这丈夫也很年轻，二十岁嘛。然后耳鬓厮磨了几年呢，然后丈夫就出就去大城市求学了。求学这个时候，整个思潮就是那是封建残余，这、就是什么什么。于是呢，这些男人呢就爱上了大小的女性。就是他的同学们，因为你不能在，男性就不能再认同我是封建残余的那种落后男性，就是他的糟糠之妻就变成了他身份上的耻辱，所以呢，男性就开始来批评自己的、呃、老婆，这就变成了就于是这个家里的老婆就开始解解绑，但解绑是对女性非常非常痛苦的一个过程啊，你又要遭遭受巨大的痛苦。呃、嗯，于是演完戏呢，就是这俩女的在家喝酒，相互抱怨，就不知道自己人生怎么了。我做的这件事情，就遭受这么大的痛苦，然后结果被丈夫抛弃，丈夫跟了别的女人跑了。然后我就在微博上发了这个故事，我当时想说，我说所以女性之间是姐妹们是不要去相互仇恨的。因为我们都很可怜，就无论你你是成为了那个男性爱的大脚女性，还是你是小脚女性，我们都很可怜。就是，嗯，然后结果我那个微博下面就很爆，热评最高的一条，上面说：“可是成为大脚女性，你也不能当小三啊。嗯”<笑>然后于是大家就在那里面我挖盖了，好像几百条评论，大家吵吵了一天一夜，就是吵这个当小三这件事情究竟、就是。男人错还
3: 是女人错，就是，对，所以这个问题真的会很复杂。就是说，简单的，比如说我们欧歌也好，或者说，嗯，女性自己要团结起来，或者是怎么样，我觉得都它都蛮难的。特别是在中国现在这个语境下，昨天我看了那个有一个朋友朋友圈发的，就是，嗯，大概他说是这个，就是老舍早年写的一个。嗯，就是小随笔，他就说我的大概在北京的梦想的生活应该是怎么样的。一上来就提，比如说他我要有一个有一个院子，然后院子里有七间平房，然后我有什么什么，呃，就是我我觉得其实。像哪怕是像这样很随意的一个表达，如果今天有一个作家他这么说，他也会被攻击。就现在这个舆论环境里头，其实你说什么都会被攻击，这个我觉得特别吓人。我我觉得他肯定也不是一天造成这样的一个局面，但这个局面怎么解决，或者说他能不能被解决？我我是完全没有答案的，但是他对我们这种发声的人，就是我们做电影或者我们想做一点跟社会的交流，嗯、他就会是一个特别大的一个戕害、嗯。你说什么都会错。嗯、你比如说，就是包括像刚才我们讨论一些女性的更尖锐的话题，所以我自己反过来啊，就是咱们说这个春潮真的命挺好的。到目前为止，我们是看到一些批评的声音，但是整体上，我觉得就是我们的这个。啊，故事里面所探讨的这个话题，它大过了所有。这个话题我们也没有给结论、嗯、啊，我们也、嗯、也没有一个特别明确的解答。特别好对、嗯、对,对，所以实际上就是，包括像你，其实不是想说小三儿，对吧对？他们会因为这个事儿打起来。然后你今天所有所有来自于明星的，然后啊、呃、社会现象的，包括国际关系的，他都有那种特别二元对立的那种、嗯、那种抗争，嗯、就是。就突然一下子，就是好像说话变得一个，变成了一件很困难的事情。对，我在想对，我觉得这个也挺吓人的。这个，嗯，对，就以至于我们所有的新电影、新新项目，就是上映前后。大家就是真的是诚惶诚恐啊！你不知道大众的敏感点在哪儿，你不知道哪句话会刺激他，他会来攻击你。哦、嗯嗯嗯，包括像我现在说的这些话，他可能就会跑来攻击。他觉得你为什么不是大众，对吧？你为什么把你跟大众对立起来？没错，除了是咱们这几个公司联合。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈。就就最后那个，你说几片
1: ？
2: 这这这个片子从上映因为。因为我
3: 看原本是计划支援线嘛，嗯、但是疫
2: 情的原因就变成了线上，对对你带来有什么？
3: 影响啊，就是，嗯，我觉得其实对对作品的影响最大的还是在于说，我们原本是一个制作非常好，就是在呃影像表达各方面非常有追求的一个、嗯、呃电影。当然最希望是在电影院跟大家见面。我觉得这个可能对不管是导演啊、呃、演员，包括我们的摄影师，就是后来呃主创在在在上线之前我。我还专门跑去跟摄影师交流了一下，我说他不会只是在手机上可以看，就 iPad 也可以看。<笑><笑><笑>然后，但是，<笑><笑>但是这个确实跟电影院是没法比的。我觉得这是一个呃挺大的一个，就是没想到哈。我觉得肯定是有非常多的遗憾。然后，因此呢，我们也在积极的准备，说，呃，如果电影院复工了之后，我们就是希望成为第一批能够走进电影院的这个电影内容。嗯、现在也在跟就是好好多家这个电影院在做积极的联系。呃，因为本身疫情复工之后，大家也需要一个过渡啊。在这个时间呢，就是说，呃，我们其实不算是一个那种就是强票房号召力的电影，但是我们能够小规模的或者是循序渐进的跟观众去去在电影院见面，这也是我们的一个美好的想法吧、嗯。然后从经济回收上面来讲，实际上就是我自己现在觉得可能是好事儿吧，因为。因为这个电影从二零一六年开始，呃，准备，然后二零一七年拍到现在，其实有三四年的时间。然后其实对我这边就是一家的这个投资方而言，其实我我顶的压力还是蛮大的。然后，嗯，其实我很想让它能够找一些进入市场的流通渠道，嗯，但同时呢，就是呃，网络的这种就是点播分账的形式，它是不是能够覆盖我们的成本？就是现在看也还是。一个未知数，对，也也并没有就是能够像一些商业影片，它直接转到网络上播出就获得一个高额的利润，其实是没有的。我们现在最高的目标就是能回本，嗯，但现在这个我还不太好讲。但是我觉得本来其实文艺电影就是这样的，就是我们给它定位是一个偏文艺的一个呃家庭片，嗯，实际上你要看能够看进去、能够理解的话，它其实。其实挺雅俗共赏的，就是他有他自己的那个就是好看的地方，但是比如说像何老师，如果他真的是就是他生活的那么单纯而快乐，那他就可能觉得这种东西很闷哈、啊。然后，但是总体上就是。就是我们当时做的时候也是有心理准备的，我觉得就是，嗯、呃，可能就就不太好啊，就是因为融资的过程就很难，就是除了我们公司以外，最后没有其他的资金方。但是我反过来想，就是因此呢，我因为一直顶着这么大一个压力，我也把很多我自己的压力转嫁到了导演的头上。我觉得回头看肯定是未来如果更有能力就不会这么做了啊。嗯，但是总体上，因为现在整个疫情期间就是。不管是电影院还是网上，它都没什么新电影，嗯，嗯嗯然后国内外都没有，也成了一个真空，啊、嗯，然后我们就是电影内容就是又确实是跟大家有共鸣，结果反倒造成了一种现象，就是讨论度很高，嗯，嗯嗯然后我自己其实也挺感慨的，就是我们其实真的，呃，囊中羞涩，拿不出太多的钱去做宣传，然后但是我们非常有策略的做了一些制高点啊，包括抖音的宣传。嗯嗯嗯，包括爱奇艺站内的一些宣传，我们做了一些制高点，点了几把火，然后这几把火呢，真的就把一些就是就是关注的一些媒体，其实就就引起来了。现在其实就会。嗯，得到一个态势，就是感觉像最主流的一些媒体都做了这个
2: 发布，对对对,对，五五三连，嗯、
0: 对。像之前他们要是写这些会要给钱的时候、嗯，对对对，不是，他有时候给钱也不写，因为他们有非常
3: 自己的态度。哦<笑>、嗯。然后，嗯，因为电影内容原本是所有媒体里特别重要的一个板块儿，嗯，即便是一个社会媒体，它也有电影的这个板块儿，但现在确实没有什么电影的内容可以写，所以大家也就不不有不约而同的把目光投。到了这部电影上，其实给了他很多助力。嗯嗯然后，那这些助力反馈到现在就是热映的这个爱奇艺的站内，就是因为有这些关注和搜索，他他也会在他的电影频道给我们一个比较重要的推荐。嗯、所以我觉得，其实从五月十七号开始，我觉得慢慢慢慢，他他可能每天不会说有那么多人愿意花钱在上面看，但是他会持续很长时间。对,对他会持续很长时间、嗯，他会一直你可以在爱奇艺上看。然后，嗯、呃，我们如果有机会能够在电影院去上映的话。嗯、呃，我也想就快一些，就六六月七月、嗯，我觉得就就就可以到电影院。嗯、我就我就想着说，我们那个先跟类似主流的翻译公司，嗯、其实再跟他们谈、嗯，他们是在考虑了，就是在考虑了、嗯，因为他们就是复工之后，他们也会先上，类似像这种《哈利波特》什么的、嗯，都是一些经典老片的这种复盘。嗯。嗯，也不是说马上就有新的电影跟大家看，嗯、我觉得这个对影迷就是一个好消息、嗯、啊！如果愿意在电影院看，嗯，包括假如有机会和自己的妈妈一起到电影院去看，我觉得，我觉得,、嗯、<笑>我觉得那那个是一个非常有仪式感的对话哈、嗯嗯。嗯，我妈也看了，我妈也没跟我说，<笑>所以我还等着她主动交流一下，嗯、但是我也没好意思问。但是我妈也看了，嗯、对。嗯
2: 、对那、嗯，那我还是跟说大家最近在爱奇艺上、
3: 嗯嗯，对，嗯，你就直接在爱奇艺上搜索《春潮》嗯，啊、嗯嗯，对，就可以看，对对对，嗯、看到《春
2: 潮》这个电、嗯、对，啊、嗯嗯，然后我们也期待就是六月或者七月，如果嗯、呃、电影院复工，然后我们特别期待从大嗯嗯，啊、呃，去、呃、看一看，我觉得它会是一个帮助你去理解自己呃自己的一个过程嗯。嗯，好，好啊谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，
0: 谢谢杨老师，谢谢李丽，谢谢安宁老师，啊，对，谢谢。嗯他为我暖着的被。